0: Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula de hoje, a aula de número 45 sobre cuidados com a voz. A voz é algo que a gente só dá atenção quando perde. E como nós estamos no mês da voz, porque dia 16 de abril foi o dia mundial da voz, onde nós chamamos a atenção sobre este recurso tão importante que nós temos de comunicação, que, na verdade, a voz é produzida por um aparato que foi primeiramente, na verdade, feito pela natureza para nós respirarmos e para proteger o nosso pulmão da, dos alimentos. E, secundariamente, o homem usou para emitir os sons a voz. E nós só damos atenção para a voz, na maioria das vezes, quando nós perdemos. Quando nós ficamos rouco quando nós ficamos com a voz alterada. E, e é tão importante que nós tenhamos consciência do nosso aparato vocal, do nosso trato vocal, da nossa voz. Principalmente quando nós falamos. Tem gente que fala e nem se escuta. Fala de uma forma automática, não para para pensar em como fala, como usa a voz, se usa a voz com esforço. Tem pessoas que chegam a, a demonstrar que estão fazendo esforço vocal com as veias saltadas no pescoço. Você conhece alguém que fala e quando fala, o pescoço chega a ficar inchado, com as veias saltando. Alguém que canta. Você conhece pessoas que cantam e que fazem tanto esforço que fica aqui vermelho o pescoço e as veias aparecem? Aquela coisa de fazer aqueles esforço, aquela coisa desse jeitozinho. Pois é, usar a voz com esforço é altamente nocivo para o trato vocal, para as pregas vocais e hoje eu irei falar dos cuidados com a voz para que você que está aí tenha uma emissão adequada num momento de fala, no momento de apresentação, no momento do uso da sua oratória, em um momento onde você tem que profissionalmente colocar as suas ideias, conduzir uma reunião, liderar uma equipe, fazer uma apresentação numa situação onde você de repente está com vergonha, com medo, ou quando você tem que chamar a atenção, como no caso dos professores que às vezes tem que falar um pouco mais forte. E como usar a voz falando mais forte sem prejudicar? Pois então, vou falar aqui dos cuidados básicos com a voz, do que é bom para a voz e daquilo que não é bom para a voz. Eu começo falando aqui, primeiramente, do que não é bom para a voz. Ru... Competição com ruído de fundo. Você já foi numa festa que tinha muito barulho, tinha uma música alta, pessoas conversando e de repente você se viu falando mais alto assim para competir com o ruído de fundo, para que as pessoas escutassem. Foi para casa, dormiu e no outro dia acordou completamente sem voz, por quê? Porque você gritou, acabou inchando toda a mucosa que reveste o trato vocal, esse inchaço Provocou também uma certa irrita... também provocou uma irritação, pregas vocais bateram muito forte, ficaram vermelhas, inchadas e dificultaram ali, esse inchaço dificultou a vibração das pregas vocais e consequentemente a produção normal da voz. Então, gritar, fazer competição com ruído de fundo, não é bom para a voz. E o que fazer, Bianca, quando nós estamos num... Um ambiente com com ruído e tendo que falar alto o ideal é chegar próximo da pessoa que está falando e falar no ouvido dela próximo, mexendo bem os lábios colocando a voz na máscara, uma dica importante também é falar até um pouquinho mais fino, mais agudo mais metalizado, como nós chamamos na, na fonoaudiologia para que o sol fique mais audível, se eu falo assim, de uma forma mais suave, fica a voz na ressonância, aqui na máscara, mas não, talvez não fique tão audível onde tem um ruído de fundo. Onde tem o um ruído de fundo, a gente pode fazer um pouquinho mais de metal na voz, fica mais estridente, e aí a gente faz menos esforço aqui, tá? Então, é uma dica bacana. A outra dica vai no jogo de futebol. Tá lá empolgado, quer gritar gol. Claro que as pessoas, no momento da emoção, não vão pensar assim, Ai, agora eu vou gritar o gol com apoio respiratório, contraindo a minha barriga e jogando a minha voz para o ambiente. Mas ter a consciência de, de não fazer um esforço rasgado na garganta, e sim, ao invés de dizer... Gol com a garganta, dizer gol! Jogando a voz para a face, contraindo a barriga, se possível, para mandar o fluxo diário e não fazer esforço com o pescoço, é absolutamente possível. E eu digo por experiência própria, porque eu já fui a shows, cantei alto, mas naquele momento eu cantava contraindo a minha barriga para não fazer esforço aqui no meu pescoço, nas minhas pregas vocais. E no outro dia a voz boa tranquilo sem problema algum tem alguns cuidados a mais que nós podemos ter também para manter uma voz adequada no momento onde estamos fazendo uma competição com ruído de fundo como por exemplo beber água ficar bebendo água em pequenas porções ao longo do, do momento de disposição vocal até dando exemplo aqui do professor o professor, ele sofre com a competição, com o ruído da escola, com o ruído dos alunos. E aí, às vezes, ele tem que chamar mais forte um aluno que está no fundo e que está perturbando a aula. Mas tem formas de chamar o João lá no fundo da aula. O professor pode chamar assim. João! Chega, João! E o professor pode dizer. João! Chega, João! Senta, João, projetando a voz para o ambiente. Se ele puder chegar próximo do aluno, melhor ainda, como chegou próximo aqui uma professora para assistir essa live. Então, já vai a dica aí, professora Maria da Graça. Chega perto do aluno e fala com ele, perto, não fica gritando. São formas de poupar a voz. Tá? São cuidados importantes com a voz. O que mais? Tem outros danos à voz, como por exemplo, tossir excessivamente e pigarrear. Isso vira um hábito. Tem pessoas que às vezes não estão nem com secreção e ficam fazendo... Um hábito vicioso. Quando a gente tem uma sujeirinha na garganta, ou quando nós estamos com uma rinite alérgica, a secreção fica em cima... Das pregas vocais, altera a vibração e altera a voz. E aí a gente fica com a voz suja. Para limpar a voz, o que, que nós fazemos instintivamente? Fazemos esse som que é o barulho do que é o pigarro. As cordas vocais, neste momento que a gente faz, dão verdadeiras trombadas, podendo até. Gerar lesão, dependendo da intensidade e da frequência que faz o pigarro. Com isso, para as pregas locais se protegerem, elas liberam mais secreção. E aí a pessoa fica pigarreando ao longo do dia. Qual é a dica para reduzir o pigarro ou evitar o pigarro? Percebeu o pigarro? Ao invés de fazer... É, 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 Faz assim, ó, engole a saliva e ao mesmo tempo que engole, faz isso aqui. Quando a gente faz as pregas vocais, ao invés de fazer isso aqui, elas fazem, elas apertam e expulsam a secreção que está ali em cima. Além disso, também, sempre manter a hidratação, porque a água não cai lá em cima das pregas vocais. Se cair, a gente se engasga. <risos> a, a água afina a saliva da boca. E esta saliva vai lá e banha as pregas vocais. Quanto mais fluidificada essa saliva, melhor será a vibração das pregas vocais. Elas vibram e, 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 e a onda, que a gente chama de onda mucosa, fica muito mais, mais fluida, mais leve. E aí não há o esforço, por isso a importância da água para fluidificar essa secreção, para reduzir o pigarro, principalmente em ambientes com poeira, em situações alérgicas, de mudança de temperatura, por exemplo. Eu dou, eu dou o exemplo do professor. Hoje já não tem mais tanto quadro com giz, mas existem muitas escolas que tem. E aí qual é a dica para evitar... E se a, a alergia ao pó é apagar de cima para baixo o quadro. E não pensa que quadro branco não solta poeira, pózinho também solta o pózinho da da caneta. Pa, apagar de cima para baixo. Normalmente os professores fazem isso aqui. Né? Na época que eu era professora, porque eu fui professora de primeira e quarta série, eu já cuidava isso de apagar o quadro de cima para baixo e nem sabia que tinha influência na voz. Ou então, enrolar um pano úmido e apagar para a poeira não dissipar. São cuidados que os profissionais da voz podem ter. São cuidados simples. Deixa eu ver que eu anotei mais aqui para falar. Falar excessivamente durante quadros gripais. Quando nós estamos gripados, quando nós estamos num quadro alérgico, de uma rinite sinusite, uma faringite... Evitar falar excessivamente nestes momentos. O ideal é fazer repouso vocal. Quando a gente faz repouso vocal, as pregas vocais ficam quietinhas. Se a gente fala naquele momento que estamos com a voz deteriorada, alterada, a gente faz muito esforço para falar. E aí, no outro dia, a voz está pior. Porque a pessoa está falando como se estivesse pisando... Em um, um terreno que já está irregular. E a pessoa vai pisar e vai ficar instável. Mesma coisa. Vai fazer um esforço como cosa toda inchada e vermelha. No outro dia vai estar o dobro de inchada o dobro de vermelha. E, de, e a irritação vai ser pior. E o impacto na voz vai ser horrível. Ou sem voz, com uma afonia, que é o um nome técnico... Ou com a voz rouca, que nós chamamos de disfonia, dificuldade na emissão vocal. E tem gente que usa a voz na profissão, tem como, não tem, não tem outro jeito se não usar a voz. Bom, se você tem outros colegas que estão junto com você e pode... Revezar o uso da olha, hoje eu não falo, eu tenho aqui as minhas ideias, você lê para mim, ou numa sala de aula, puder colocar uma outra professora para dar aula, ou pedir nos, para os alunos lerem os enunciados do quadro, melhor assim você faz o repouso vocal. Cantores, por exemplo. Cantores, numa situação dessa, não tem condições de cantar, então vai ter que botar o playback lá, o som, e só mexer os lábios para não forçar a voz. Quando a pessoa tem por exemplo, no caso de cantores, atores, que tem algum fonoaudiólogo que ajuda, a, que ensina técnicas, que faz condicionamento vocal, muito melhor, porque a pessoa vai estar preparada, vai ter menos probabilidade de ter problemas de voz, e quando tiver problemas de voz, ela vai estar mais preparada para enfrentar essas situações. Mas o ideal é fazer repouso vocal num momento de, de gripe, resfriado, enfim. E tratar, claro, procurar um médico laringologista para usar as medicações adequadas para aquele caso. Tá bem? E beber muita água sempre, comer maçã, que tem propriedade de que também é bom para a voz. Um outro cuidado que tem que ter, que é nocivo, é querer falar grave para parecer mais velha, para impor alguma fazer alguma imposição para mostrar que tem mais credibilidade. Eu percebo que tem muita gente aí dando dicas horrorosas na internet, não são fonoaudiólogos e, e, de, e ensinam as pessoas a falarem grave, grosso, para passarem credibilidade. Não é assim que a gente muda a voz, porque as pessoas que falam num tom grave, sem técnica, acabam prejudicando... O fechamento das cordas vocais causando uma fadiga, porque nas, as pregas, que são pregas de musculatura, popularmente chamadas de cordas vocais, tem vários feixes. Tem alguns músculos que são ricos em fibras brancas. E fibras brancas são altamente fadigáveis. Aí a pessoa solicita mais o músculo do som grave, para falar aqui, que a gente chama de tiroaritenoideu, que é inserido lá na tiroide, vai lá da tiroide aqui, dessa cartilagem, até a aritenoide. E a pessoa fala nesse tom, no final do dia ela está sem voz, porque ela fadigou. Tem outras formas, Bianca, de deixar a voz mais grave? Sim, mas não fazendo esse ajuste no tom. E sim fazendo o ajuste na projeção de voz. Esse mês todo eu fiz eu dei aulas sobre o uso da voz. Tem a live, da, da, live número 43 e a live número 44. Viu, produção? Tem que colocar aí para o pessoal assistir. Porque daí vai entender melhor o que eu estou falando. Tem técnicas de projeção vocal que eu ensinei lá na live 43. Tem que assistir ela para aprender a tirar a voz aqui da garganta, aquela coisa mais fina e projetar a voz de uma forma mais saudável e que passe credibilidade. Então tem ajustes na projeção, na articulação para melhorar a qualidade vocal, que não forçando a voz num grave. Ou vai cantar no videoclipe -ok e canta forçando a voz num tom que não é o seu, ou tom agudo, de, agudo demais, ou grave demais a pessoa vai detonar a voz no outro dia. Se ela não tem preparo, ela vai atingir uma extensão de voz que não é a dela. E aí, no outro dia, ela tá sem voz. Quem aqui já perdeu a voz alguma vez na vida? E diz o porquê perdeu a voz alguma vez na vida? Pode comentar aqui para mim. <risos> Muito bem. O que mais? Cuidado ao utilizar bebida alcoólica, cigarro, com certeza, tudo isso não é tudo todos esses, esses hábitos não são amigos da voz. Claro que é, ah, tomar uma cervejinha, tomar uma espumante, um vinho, não tem problema. O problema é que são aquelas pessoas que são, que fazem uso excessivo da bebida alcoólica e que acaba comprometendo, consequentemente, o trato vocal, podendo até causar Problemas sérios como o câncer de laringe, que juntamente com o cigarro, é o maior causador de câncer de laringe, de cordas vocais. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Então, o cigarro e a bebida alcoólica não são boas para voz e, juntas, em excesso, detonam e podem levar ao câncer. O que mais? Ah, hum, muito bem. Aqui, gritar, gritar sem apoio respiratório. Eu falei lá no início que é importante a gente ter o, o controle da nossa respiração para poder falar mais forte e não forçar aqui. Eu, eu já fiz live sobre respiração, que também é importante sair daqui e ir lá, escutar a live que eu dei, que eu ensinei os exercícios de respiração costo de costelas Diafragmática, opa, deixa eu aqui. diafragmática abdominal, que é o, 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 a respiração correta para a fala e também para o canto. Bianca, se eu perder a voz, e eu preciso usar a voz na minha profissão, o que eu devo fazer? Primeiro lugar, como eu já falei, repouso vocal. Segundo, ingerir muita água. Pequenas porções ao longo do dia sem, sem sede. Aquela coisa de ficar bebericando. Terceiro, se foi, for por um problema de alergia, gripe, resfriar, tem que tratar juntamente com o médico. Quarto, comer maçã. Como eu já falei, a maçã tem propriedade adstringente, adstringente afina a saliva. Quinto, dormir bem. O sono reflete na nossa qualidade vocal. E também tem alguns cuidados que nós temos que ter evitando alguns paliativos que muita gente acha que faz bem para vós, só que não. Gengibre, comer gengibre, tomar chá de gengibre, gengibre é bom para vós? Pode ser para outras coisas, mas para outras questões relacionadas à saúde, mas para vós não é. Por quê? Porque o, o gengibre, ele é anestésico. Ele tem propriedade anestésica. Ele, ele mascara o sintoma de um problema vocal. Aí depois que, que a pessoa, aliás, que a pessoa tá se sentindo bem, ela fala muito. Depois que passa o efeito, a voz tá do mesmo jeito ou pior. Pastilha, spray. que é indicado por médico? Ok, se o médico indicou, tudo bem. Agora, fazer o uso de pastilhas... Ou sprays... Sem nenhuma indicação... Pode ser... Um tiro nas pregas focais... Vamos dizer assim... Porque eles também têm efeito mascarante... Depois que passa o efeito... A voz está do mesmo jeito ou pior... Porque a pessoa se sentiu bem... No momento que estava aliviada... E falou, gritou, deu aula, cantou... Depois a voz está ruim... Gargarejo... É bom Bianca... Se eu tô com dor de garganta... Se eu tô com amidalite, com infecção na, na garganta, eu posso fazer um gargarejo para asepsia do trato vocal, simplesmente para limpeza, mas não é para a voz. Gargarejo é bom para voz? Não. Não é bom para voz também. É só para asepsia vocal. Ah, desculpa, <risos> asepsia do trato do trato aqui da, da, da cavidade bucal. Tá bem? O que mais? Que tem aí uns mel, mel é bom para voz, mel aumenta a viscosidade do muco, pregas vocais vão vibrar com menos frequência, dificulta a vibração, aumenta o atrito, também não é bom para vós. O que eu tô dizendo é que não é proibido comer, pode comer, mas nunca pensar como algo que vai ser bom para vós. O que, que é bom para vós? Água, <risos> água, ter bons cuidados, mexer bem os lábios para falar, procurar ajuda especializada quando for necessário, isso é bom para vós. Isso é bom para vós. Exercícios de voz, tem muita gente que já se conscientizou, que usa a voz na profissão, que precisa da voz, que cuide que não tem voz, não dá aula, não ganha, não dá palestra, não recebe, não canta, não, não, não recebe pelo show. E aí essas pessoas têm treinamento vocal, fazem treinamento. Os exercícios de aquecimento de voz, desaquecimento de voz, que eu ensinei na aula passada, na aula 44. Essas pessoas fazem condicionamento vocal com exercícios que são exercícios com estudo fisiológico que vão ser adequados para cada caso. Eu mesma trabalho com os meus pacientes exercícios de extensão de voz usando o meu teclado, pena que ele está na outra sala, que é a sala que eu atendo, mas eu prometo que outra em outra aula que eu trago ele, até depois se a produção quiser buscar para mim o meu teclado, se bem que não adianta ter, a produção, tem que ligar ele, deixa assim, na próxima eu mostro, mas é, é um exercício que eu faço de extensão de voz, do uso da voz com o uso das notas, como eu fiz piano, eu, eu consigo aliar o uso do teclado com o uso da voz. Os técnicos vocais, professores de técnica vocal, utilizam para afinação, para trabalhar também a extensão vocal. Esse é o papel deles. O fonoaudiólogo trabalha com esses, esses exercícios, o condicionamento vocal. Ou seja, a fortificação da musculatura, a resistência da musculatura, a elasticidade, o alongamento, para que as pessoas tenham resistência. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Quando a gente... Se prepara para fazer um exercício, a gente tem que alongar, nós temos que alongar, temos que reforçar a musculatura dos joelhos, por exemplo, se eu vou fazer uma corrida dos meus tornozelos. Assim, eu evito lesões. Da mesma forma, a voz. Quando as pessoas usam a voz na profissão, tem essa consciência e buscam ajuda para condicionamento vocal, elas terão consequentemente uma melhor performance de voz e longevidade vocal. Olha que interessante. Tá? Então ficam aí todas as dicas que eu dei sobre o que é bom para voz e o que não é bom para voz. Eu tenho certeza que se você tomar estes cuidados, você vai ter uma melhor performance vocal. Quero saber aqui quem tem alguma pergunta para fazer sobre voz, por favor. Você já perdeu a voz alguma vez na vida? Já usou algum desses cuidados que eu falei ou algo que eu falei que não é bom para a voz, você também usou e percebeu que realmente não foi bom ter usado? Comenta aqui. Comenta aqui. Compartilha essa aula com quem você acha que vai gostar. Já te inscreve no canal se não está inscrito e deixa um like se você gostou das dicas que eu dei sobre os cuidados com a voz, esse maravilhoso instrumento que nós temos e que tem, que tem que cuidar, porque sem voz a gente não se expressa e muitas pessoas não conseguem nem trabalhar. E essa é a minha paixão. Eu digo que eu sou apaixonada pela área de voz, não é à toa. Primeiro eu fiz fonodiologia, depois eu fiz especialização na área de voz e hoje eu trabalho treinando pessoas para falar em público se você também quer aprender a falar em público usando uma voz adequada uma articulação bacana imprimindo credibilidade na sua fala sentindo-se confiante para se expor em qualquer situação olha aqui tem um link aqui do curso de oratória fale com autoridade onde você aprende todas as técnicas necessárias para falar bem em público e para usar a voz em qualquer situação. Ali tem tudo, tudo e mais um pouco. E eu sempre, sempre estarei por perto para os alunos que precisam da minha ajuda, que estão inscritos no curso, sempre que eles precisam, eles me acionam e eu sempre oriento, ajudo da melhor forma possível. Porque essa é a minha missão, ajudar as pessoas a falar bem. Sentindo-se confiantes em qualquer situação de exposição, usando a sua voz da melhor forma possível e tirando proveito disso profissionalmente, enfim, pessoalmente. Tá bem? Obrigada pela sua atenção no dia de hoje. Já deixa o like aqui, te inscreve no canal caso você não esteja inscrito no canal e compartilhe essa aula com as pessoas que são, todos que são profissionais da voz e que, convivem com você, que eu tenho certeza que essa live vai ajudar, tá bom? Um beijo e até a próxima terça, duas horas da tarde. Ah, vai lá no Instagram da tá Falando Bem Capacitações, me segue lá também, que tem várias dicas sobre voz, sobre a Semana da Voz. Vai lá. Obrigada, gente.